0: Mas antes da leitura, nós costumamos orar, para que o Senhor fale conosco através desta palavra. É a palavra de Deus, e certamente Ele vai fazer isso, sempre Ele faz, porque a vontade dEle é que realmente, possamos não somente aprender, enriquecer o nosso intelecto, mas também, fortalecer o nosso espírito através da palavra. Vamos falar com Deus, querido Deus. Que a Tua graça esteja sobre nós, nesta hora. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o coração. Que já através da leitura da palavra, o Senhor possa já comunicar no nosso espírito, aquilo que queres fazer na vida de cada um de nós. E sabemos que a Tua palavra é acompanhada de operações. A Tua palavra, ela é viva, como está escrita e eficaz e mais poderosa que uma espada de dois cortes, ela penetra no mais profundo da alma, dividindo dividindo o espírito do corpo, meu Deus, que esta palavra venha alcançar o seu propósito de fato na nossa vida hoje, trazendo coisas grandes ao nosso coração, esse é o nosso pedido em nome de Jesus, amém Senhor. Jeremias 18, 1 a 6 diz assim... A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus para declarar algumas sentenças às nações que eram rebeldes a ele e para levar o povo de Israel ao temor ao nome do Senhor. É ele que fala no capítulo 17, sobre a benção de uma pessoa servir ao Senhor e fazer do nosso Deus o seu braço forte. E a promessa é, que aquele que de fato confia somente no Senhor, e faz o Senhor, seu Deus, ou o Senhor nosso Deus, o seu braço forte, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que além de não recear o calor, ela dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. É interessante que esse texto mostra o poder de Deus, Através da sua palavra, de fazer com que uma pessoa seja produtiva, sempre. Em qualquer fase da vida, ela vai ser produtiva. Dentro do seu contexto de vida, ela vai ser uma pessoa que vai produzir frutos. E frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Só que a palavra é clara em dizer. Não são assim aqueles que, ao invés de confiar em Deus, confiam no homem e no seu braço forte. Então, é um alerta de Deus, meus irmãos... Para todos nós. Porque sempre estamos cercados de pessoas. E você já não esperou de alguém alguma coisa? Não é? Está desempregado e fala, olha, eu estou esperando, mas eu tenho certeza. Eu entrei um currículo na mão de uma pessoa, sei que daqui a pouco, na empresa está precisando e a empresa vai me chamar. E você espera, 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 espera e nunca chama. Já passou por isso alguma vez? Então... O erro não é da pessoa que não fez, que não levou o currículo. O erro muitas vezes é nosso, que nós confiamos piamente, que as pessoas vão resolver o nosso problema. As pessoas são usadas por Deus muitas vezes, não é? Mas, nós sabemos que a nossa confiança deve estar no Senhor, somente no Senhor. É isso que Deus quer que façamos. Quando a nossa confiança está no Senhor, tudo se torna diferente. Eu passei por uma situação assim, certa vez, com uma pessoa, que veio falar comigo, a pessoa estava desesperada. E ela veio, na verdade, porque queria um dinheiro emprestado. Não é? E depois eu disse para ela, olha, mesmo que eu tivesse, eu não ia emprestar para você. Nessa circunstância, não. Porque era uma pessoa que... Não tinha responsabilidade, não temia Deus e ele achava que as pessoas resolviam o seu problema. E ele me contou uma história. Olha, há um mês atrás eu dei um currículo para uma pessoa, me indicou a pessoa, eu conheci a pessoa, eu conheci a empresa. E é interessante, eu tinha conversado com essa pessoa algum tempo atrás. Ela disse que tava, tinha uma vaga realmente na sua empresa com a qualificação desta pessoa que estava falando comigo. Ele disse: Olha, só que já fazem. É quase dois meses e não tem nenhuma resposta. E na hora o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria falar com ele sobre esse texto. Ele deveria se voltar de fato para Jesus, porque o caminho que ele estava criando era um caminho tortuoso. Não adiantava, não é? E quando eu estava falando com ele, o Espírito Santo me deu uma revelação. Eu disse a ele, você quer, você quer ver só o que aconteceu? Mas o que, que poderia ter acontecido? Eu falei, essa pessoa que foi ter o currículo é uma pessoa de confiança. Ela tinha a intenção de levar. Só que chegando lá no escritório, ela colocou na gaveta e deve ter colocado alguns, pa- alguns papéis sobre o seu currículo. E ele esqueceu. O Espírito Santo veio me dar essa revelação que tinha acontecido isso. Eu falei: você quer ver só? Peguei o telefone e liguei para essa pessoa. Você está com o currículo do fulano e tal? Ele disse, Puxa vida! Há um mês atrás ele me entregou. E não é que eu botei na gaveta, na gaveta, coloquei os papéis sobre o currículo dele e me esqueci. Exatamente aquilo que o Espírito Santo havia falado comigo. E é interessante que ao invés de ser com raiva de mim, ele feliz da vida porque o problema foi resolvido. Não é? Aí, houve um quebrantamento. Ele reconciliou-se com Deus ali. Nós oramos ao Senhor. Isso foi numa terça-feira. Aí essa pessoa ligou de volta e fala, fala para ele vir aqui sexta-feira que ele já começa a trabalhar. E conseguiu um o emprego. É? Então são coisas que só Deus pode fazer. E ele faz para mostrar para nós que ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E quando Deus chama o profeta e manda que ele, é, mandou que ele fosse a uma, ele fala caso do Olhei, na verdade é na verdade, uma olaria, onde, nem seria olaria, olaria gente faz tijolos, né? onde faz vasos, como que chama? É valeria mesmo? É, faz vasos. Então mandou que ele fosse lá porque queria falar com ele lá. E é interessante isso porque é a situação dizia a respeito ao povo de Israel, mas lembra de uma coisa que o profeta o profeta Jeremias estava inserido nesta na na, na na nação de Israel, não é? Então ele era um deles. E muitas vezes nós sabemos que, que o que as pessoas passam, todos nós passamos, todos nós enfrentamos dificuldades. E eu creio que aquilo foi muito importante para o profeta, e também para dar autoridade e subsídio para que ele pudesse chegar à nação de Israel, e explicar para eles, o que realmente eles representavam na, para Deus, e como Deus os via, como é que Deus tratava com eles. E também é necessário, nós vemos nessa visão, que eles pudessem conhecer de fato o que é Deus. O que, o que Deus faz, o que Ele não faz. O que Ele pode fazer, o que Ele não pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas nós sabemos que Ele não faz aquilo que contraria o seu caráter. Ele trabalha em cima da verdade, em cima de, de coisas pontuais, que dizem respeito à necessidade, mas também o crescimento do ser humano, que foi criado a imagem e semelhança dEle. Então nós vemos aqui, que muitas vezes Deus pode levar uma pessoa, como levou o profeta, a um lugar específico para falar com Ele. Mas é Deus nos leva. E é interessante que, pode ser que hoje Deus tenha trazido você aqui para falar com você. Não é verdade? Ele nos coloca em alguma situação para falar conosco. É o momento em que nós paramos para ouvi-lo, porque até porque o, o dia é muito agitado, e às vezes nós não paramos para ouvir, aquilo que Deus tem, fala, tem a nos ensinar, através da sua palavra. Então precisamos entender, Então naquele lugar onde ele foi levado, enquanto ele observava, pelo menos três coisas importantes ele pôde observar, ele pôde aprender naquele momento, não é? Pelo menos três coisas importantes que está escrito aqui, primeira coisa, que ele precisou aprender, que o vaso meus irmãos, ele é de barro, não é verdade? Aquele vaso era de barro. Agora é claro, que Deus não estava na verdade, fazendo com que ele entendesse que aquele vaso era de barro. Mas sim, que cada servo dele, também é de barro. A nossa estrutura é o pó da terra, não é? Então uma coisa interessante, que às vezes nós paramos, nós não paramos para pensar... É que a Bíblia Sagrada fala que todos nós, essencialmente, temos a mesma estrutura. E os problemas são os mesmos que permeiam todas as pessoas. Se você tem uma família, provavelmente, a sua família ser bem semelhante à minha. E todas as famílias são parecidas, não é verdade? O que que tem numa casa? Numa família? Muita um de alegria, não é verdade? Muita um de celebração, às vezes muita briga, Não é verdade? Às vezes, desentendimento. Não é isso que acontece nas famílias? As famílias sempre é o palco das melhores coisas, mas também das piores coisas. Então, precisamos entender. E tudo está no ser humano. E é claro que as famílias que já aprenderam e já deixaram de brigar, não é? Já entraram no entendimento. Outros já alcançaram a maturidade maior. Mas uma coisa é certa. Nós passamos a vida aprendendo. E uma das coisas que nós vamos entender é que essencialmente o vaso, ele é de barro. Agora, quando se fala de barro, nós, nós sabemos as qualidades do barro, não é verdade? Que o barro, ele não dá liga para, ele não gruda em nada, não é verdade? A não sendo no seu sapato, não é? Se tenta colocar, o, 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 assentar um ladrilho no barro para ver o que acontece. Então o barro... Ele é muito frágil, e porque ele é frágil, ele pode quebrar. Então, o que o profeta viu naquela hora, que não somente o vaso era de barro, mas que existia uma grande fragilidade no barro. Entendam, que enquanto ele olhava aquele barro nas mãos do oleiro, que tinha habilidade muito grande para cuidar dele, ele se via na mão de Deus, pelo menos é o que Deus esperava que ele visse. Os estão entendendo? Então, com toda a nossa fragilidade, não é? Sendo vaso de barro, mesmo nas mãos de Deus, ele pode esfacelar, não pode? Então, isso ele aprendeu naquela hora. Isso é importante porque, nós pensamos que a vida com Deus é só alegria. Sim, nós temos paz, mas nós temos muitas lutas às vezes. Tem pessoas que sofrem muito, não é? Existem tristezas, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições... Mas diz, de bom ano porque eu venci o mundo. Então, indicando que há um propósito em tudo isso. Ele está por trás, e a diferença é porque nós estamos nas mãos do Senhor. Outra coisa que ele conheceu, que o vaso quebrado, ele não era descartado. Então, isso precisamos entender. Porque o fato de um vaso estar quebrado, ele não precisa ser descartado, porque... Se o oleiro pegasse um outro vaso, ia ser barro igual. Então o que ele fazia? Ele pegava aquele barro, molhava de novo e amassava e tentava fazer um outro vaso. Se porventura rachasse, ele pegava mais água, deixava mais mole e começava a moldar tudo de novo até que ficava um vaso perfeito. É assim que Deus faz. E ele diz a Jeremias, Jeremias, isso que você está vendo, isso é o meu meu povo, não é? Então ele começa dizendo, então veio a palavra de mim, a palavra a mim, a palavra do Senhor a mim. E me disse, vai até o oleiro, até a casa do oleiro. Ora, nós sabemos meus irmãos, que a palavra de Deus veio a Jeremias, simplesmente para confirmar o que ele estava vendo para que ele pudesse ir, ver, e fazer uma analogia naquela situação, e conseguir entender a forma que Deus trabalha na vida de uma pessoa. E Jesus, por muitas vezes, ele apresenta argumento na Bíblia, mostrando realmente, que o ser humano, ele é isso que nós vemos. Agora, nas mãos de Deus pode se tornar algo precioso, como um vaso, como diz vaso para honra, não é? Um instrumento, e assim por diante. A diferença é, se a pessoa está na mão de Deus, ou não? Está nas mãos dos homens, ou de alguma situação, pode ter certeza, se se o barro, se o vaso esmiuçar, se ele rachar, o que a pessoa faz? Joga fora, é verdade, não é? E olha como existe troca constantemente. Um empregado está trabalhando, de repente tem um problema, o que, que, ele, o que, que, que fazem com ele? Tira e bota outro lugar, não é verdade? Ah tá, o, a, a esposa tem um problema, o que muitos maridos fazem? Troca, não é? O esposo a mesma coisa, não é assim que acontece? É uma realidade dura de se ver, mas é o que nós vemos diariamente diante dos nossos olhos, não é verdade? Olha o mundo como está. Olha como estão as coisas. Então as pessoas são descartáveis em nossos dias, mas precisamos entender que não nas mãos do Senhor. Por isso que Jesus, quando ele vem ao mundo, o profeta Isaías fala dele 750 anos antes do seu nascimento. Então ele está visualizando, ele está vendo Jesus lá frente. Então ele fala que quando Jesus viesse, ele ele não apagaria Aquele, fala o morrão que fumega, não é? Está falando aí de de um braseiro, ou mais precisamente de uma lamparina que usava na época, um óleo. Então, de repente, estava quase apagando, e a pessoa chegava lá, molhava o dedo e apagava. Então, Jesus não faz isso. Se a pessoa está quase apagando, quando é colocado na mão dele, o que ele faz? Ele ateia fogo. Ele traz um avivamento no coração da pessoa de novo. Ela fala, meu Deus, eu fui reavivada. Por quê? Porque ela se colocou nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele disse, que ele não descarta a cana quebrada. Ou não pisa a cana quebrada. Eu não sei se os irmãos já já viram uma profecia bíblica. Profecia não. Uma uma palavra de Jesus, que que diz no livro de Mateus. Que dos meninos, que eles estavam... É, como dizia que eles estavam, Jesus fala, é uma palavra, uma palavra profética diz assim, nós tocamos flautas, e vocês não, não dançaram, entramos lamentações, e vocês não choraram, lembra dessa profecia? Do Velho Testamento Jesus cita o Novo Testamento. Então, por que Jesus cita essa profecia? Em Israel existia, aquelas pessoas adolescentes, principalmente adolescentes, que eles se reuniam para construir flauta, eles colocava, cortava o bambu, tirava aquele gomo do bambu, fazia os furinhos e se transformava numa flauta. Então tudo indica que Jesus, quando fala esta palavra, ele está vendo eles fazendo isso. Porque Jesus quando ele via, ele falava, aquilo era uma lição. Então ele cita a profecia do Velho Testamento, mas mostrando uma realidade sobre aquilo que ele estava vendo. Por que que ele diz isso? Porque na verdade, quando você corta é um bambu, para fazer alguma coisa, geralmente ele racha, não é? E o que você faz? Joga do lado, e corta a outra, não é assim? Por quê? Taquara rachada, não dá bom som. Por isso que a pessoa fala, ah, a voz desse camarada, é uma voz de taquara rachada, você viu falar isso? Porque taquara rachada, não dá, não dá um bom som. Então, Jesus provavelmente estava vendo isso, não é? Então, uma profecia diz assim, ele não pisará a cana quebrada. E nem apagará o, 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 morão que, o morrão que fumega. Não é? Então, ele até fogo naquele que está se apagando. E se ele pega lá uma flauta que está rachada, o bambu que está rachado. Ele pega aquela taquara rachada. E faz uma boa flauta. É assim que Jesus faz na vida de uma pessoa. E é isso que o profeta está falando aqui. Nesta lição que ele teve com Deus. Então nós precisamos entender... Que nessa situação Deus está mostrando para o profeta Jeremias. Jeremias, quero que você saiba que independente daquilo que vocês são, eu sou um Deus onipotente. Eu posso qualquer coisa e posso todas as coisas. Isso você é precisa saber. Por isso que o Salmo 100 diz: Sabei que eu sou Deus, mas sabei também que vós sois ovelhas do meu pastoreio ou do meu pasto. Então indicando sempre que nós, num qualquer situação, nos leva a, a conhecer a nós mesmos, e também nos leva a conhecer a Deus. E quando Deus fala com o profeta Jeremias, ele aprendeu muito bem isso aqui. Aprendeu muito bem, não é? Jeremias aprendeu, pôde ver quem realmente era ele, quem eram os filhos de Israel, porque quando se fala nação de Israel, na Bíblia toda... Deus está falando de uma nação poderosa, uma nação vencedora e tantas coisas. Tanto é que todas as profecias, todos, todos aqueles atributos do povo de Israel, passou para a igreja. Porque a igreja é chamada de Israel de Deus hoje. A impressão que dá é que a igreja, aquele que serve a Deus, são superiores aos demais. Só que estruturalmente falando, não. Às vezes nós passamos por situação que aqueles que não servem a Deus, passam. Só que o resultado é diferente... Porque se estamos nas mãos de Deus, aquele que não serve a Deus, perece. Aquele que serve a Deus, mesmo que ele caia sete vezes está escrito, ele não permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará. Essa é a diferença. Então aqui mostra, a onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso, que de fato, Ele pode... Todas as coisas, e essa deve ser a nossa confiança, quando estamos na presença dEle. Portanto, mesmo que você não confie muito em você, confia em Deus, confia no Senhor, não é? Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele pode todas as coisas, Ele nos ama, e nada e ninguém poderá nos separar do seu amor. Jó entendeu isso, depois de todo o sofrimento que Jó passou, uma aprovação muito difícil, que quando fala de Jó, fala de paciência. É interessante que Jesus falou sobre ele, não é? Tiago, irmão de Jesus, também fala na sua sua escrita. Muitas outras pessoas falaram sobre Jó, porque Jó, a sua história foi deixada para mostrar para nós, o que significa ter paciência. Agora ele teve um momento de desespero, certa vez ele disse, Senhor, que seja maldito o dia que eu nasci. Ele estava angustiado, a situação dele era muito difícil. Outra hora ele disse que, eu quero que o meu sofrimento seja escrito com pena de ferro. Para que nunca caia no esquecimento. E foi escrito mais do que isso, né? Porque hoje, há milhares de anos depois, nós estamos aqui falando dele. E, ser, e tendo Jó como exemplo de vida. Depois que a sua sorte foi restaurada, porque ele cria, ele cria... Quando as pessoas o abandonaram, a sua família, ele perdeu todo mundo. A sua esposa estava em vias de abandoná-lo. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Eu creio que ele estava no limite, mas ele resolveu esperar mais um pouco. Ele sabia que Deus ia se levantar. Guarda isso meu irmão, porque às vezes nós enfrentamos o dia mal. É quando tudo está indo não muito bem. E você está esperando que melhor, de repente piora. Não é isso que acontece? Às vezes? Espera mais um pouquinho. Deus vai se levantar e vai julgar a sua causa. Ele pode fazer. Os grandes homens de Deus do passado, foram vitoriosos assim. E por que não dizer que muitas pessoas, que estão em de redor de nós diariamente... Também passaram por por situações difíceis, e venceram, porque ousaram esperar no Senhor. E Deus de fato os alcançou com graça, com bondade e misericórdia. O grande perigo, é quando chega numa situação, que parece que chegou no limite, e a pessoa, ela fica pensando, eu vou continuar ou não? Continua. Continua porque Deus é fiel, Ele vai socorrer, Ele é o Senhor, Ele é um Deus todo poderoso. E Jó, no seu livro capítulo 42, 2, ele diz assim, Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser impedido, ou nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Indicando que, houve um reconhecimento, ou nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, Deus tem planos em nossa vida meus irmãos, mas às vezes a situação desanda de tal forma, que nós podemos considerar um vaso rachado, ou uma taquara rachada, e a gente pensa, não, se fosse um pouquinho antes até teria jeito, não, depois também terá jeito, se estivermos nas mãos do Senhor, certamente vai ter jeito, porque... Nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. É o que diz a palavra do Senhor. E Jeremias 18, na, 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 6, na letra B diz assim. O nosso Deus fala assim, diz o Senhor. Não é? Como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Esta é a consciência que precisamos ter. Que Deus disse a Jeremias. Como vaso nas mãos do oleiro, assim é o povo de Israel. Hoje, assim... É a minha igreja nas minhas mãos. Não importa o que aconteça, não importa até que ponto vá a situação, o processo é o mesmo. Há um processo, meus irmãos, de trabalhar de Deus na nossa vida que nos leva ao crescimento e à nossa maturidade. É interessante, essa palavra está em Romanos 5, quando fala dos justificados pela fé o texto começa dizendo, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança, mas não somente na esperança, mas nos gloriamos também nas próprias tribulações, porque a tribulação produz a paciência, produz ou não produz? É engraçado, a, a, a tribulação produz paciência, as pessoas que passam por tribulações, elas são mais pacientes do que as outras que não, não é? Por quê? Produz uma paciência. Também diz o texto que além da paciência, a tribulação produz experiência. Produz experiência ou não produz? A tribulação produz experiência. Então, quando nós não passamos por um problema, nunca passamos, nós temos mais dificuldade e às vezes insegurança e medo de passar por aquela dificuldade, o outro que já passou, fala, pode passar de novo, eu não sei, eu já tenho uma experiência, tanto é que a pessoa que teve experiência, quando ela vai ajudar alguém, que a pessoa procura, às vezes pedir uma opinião, ela fala, olha, faz assim, porque eu passei exatamente por isso, eu fiz assim, e venci, então significa que de fato, a tribulação produz, a experiência, então o texto fala, devemos gloriar, também nas tribulações, Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E a tribulação traz a nós um aprendizado. Mas além da experiência. Diz o texto que a experiência produz a esperança. Lembra que a esperança é algo glorioso. A esperança ainda não é fé. A esperança é quando nós pensamos. Puxa, quem sabe um dia ainda eu vou passar por isso. Um dia eu vou ter isso. Quem sabe? Isso não é fé. Porque a fé, é quando eu digo, com certeza absoluta, eu vou chegar nesse ponto. Mas qual o efeito da esperança? O texto, fala que a a, a tribulação produz a, a, a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Porque, livro de Hebreus diz que a esperança, ela é a âncora da alma. É interessante que a esperança... Ela traz um certo controle na vida da pessoa que está atribulada. Eu já vi pessoas que estão doentes, ou estavam doentes, e elas dizem, olha eu reagi porque eu pensei no meu filho. Eu pensei tal coisa. Tanto é que hoje é muito importante isso, não é? Geralmente em situações de dificuldade, existem pessoas que, que ajudam nesse sentido, não é? Que nós sabemos que a... Muitas vezes o controle emocional é é, é responsável por grande parte da recuperação de uma pessoa. Às vezes tanto da saúde, às vezes a situação de negócio que a pessoa está atrapalhada, ela precisa ter uma, uma esperança, não é? Então se a pessoa diz, olha, você tem que pensar em algo importante. Pense em algo importante, elege esse algo importante. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, alguma coisa. E você vai lutar por causa dessa situação, por causa dessa pessoa, por causa desse objeto que você quer. E a pessoa, ela se anima, ela levanta a cabeça e fala por mim, eu entregaria os pontos. Ah, quando olho para essa criança, quando eu olho para esse neto, não é? Ah, não, eu tenho que lutar, eu quero vê-lo crescer, não é? E é um pai que olha para a menina e fala, eu vou entrar com essa menina na igreja ainda. Levanta a cabeça e busca a vitória. A esperança é a âncora da alma, não deixa desandar o nosso Deus, meus irmãos, sempre tem uma palavra de esperança para nós, sempre, porque a Bíblia Sagrada diz, que felizes são aqueles que esperam no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. então, alimente a esperança no seu coração, mesmo que você não tenha fé, essa certeza absoluta, de que algo vai acontecer mas alimente essa esperança, porque a esperança vai trazer uma segurança para a sua vida, sabendo que a despeito daquilo, da situação que você está passando, Deus está no controle, e nada vai fugir das suas mãos, porque o nosso Deus é um Deus fiel, que cuida de nós, Ele nos ama de verdade. Guarde isso no seu coração, é isso que o povo de Israel precisava saber, isso isso que precisamos saber, hoje que estamos aqui, na presença do Senhor nosso Deus. Então isso vai nos levar a um pleno conhecimento de nós mesmos. E do Deus que nós servimos. Porque na verdade, meus irmãos, se o vaso sempre vai ser de barro, ele sempre vai ser frágil. O que Deus faz para resolver esse problema? Quero que você lê um texto comigo, em 2 Coríntios 4, 7 a 10. Isso para nos, para mostrar para nós quem nós somos. O quanto vale a pena servir a Deus, o quanto vale a pena meus irmãos, estar na presença do Senhor, essa é a razão que homens e mulheres em todos os tempos, se renderam a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque entenderam, que servir ao Senhor é muito melhor, mesmo na tribulação, na casa do Pai, é melhor, na presença do Pai é diferente... Porque na presença do Pai, há segurança, não é? E é isso que Deus quer, no seio da família, tudo se torna melhor. O texto fala assim, 4, 7 a 10. Temos por esse tesouro, ele está falando da excelência do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo, que habita no coração daquele que está em Jesus. Temos por esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então entenda. Nós sabemos que tem pessoas que são extremamente abençoadas. Mas se tirar a excelência do poder de Deus não sobra nada. Vai sobrar um vaso de barro e rachado, Não é? A presença de Deus faz a diferença na vida de uma pessoa. Pela presença de Deus. Ou por causa da presença. Olha o que acontece do versículo 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, mas não. Angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aí está a essência da vida cristã. De como é importante servir a Deus e por isso que Deus fala a Jeremias: Jeremias, vai lá à casa do oleiro e dá uma olhada lá, o que, é que você está vendo? Eu imagino que quando ele olhar para o oleiro, para o oleiro, oleiro seus olhos não é? físicos estavam olhando lá aquele homem trabalhando, mas seus olhos espirituais estavam mergulhando para dentro dele, era impossível não olhar para si. Então agora na presença de Deus, meus irmãos, nós podemos olhar para dentro de nós. Se você olhar para você, o que que você vai ver nessa hora? Uma pessoa fragilizada? Talvez até um vaso quebrado. Não é é assim que nós vemos? Lembra que você está nas mãos do Senhor. Se o vaso for perfeito, ele é colocado do lado. Então é melhor que não esteja perfeito, não é verdade? Porque quando estiver perfeito, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele está amassando o barro. Está produzindo esse vaso. Está botando água. Esse não é o papel do Espírito Santo no nosso coração. É derramado em nós. E a promessa é essa. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a amassar o barro o dia que você se entregou a ele. E esse vaso vai estar pro, é, é, totalmente terminado no dia em que Jesus estiver na porta do céu, dizendo, venha bendito de meu Pai, por sua poderança a coroa da vida que está preparada, desde a fundação do mundo, entra para o gozo do seu Senhor, e você vai entrar com a coroa da vida na sua cabeça, para viver a eternidade na presença de Deus. Esta é a igreja de Deus, esta é a promessa, esta é a benção de Deus para a nossa vida. Agora creia, que nesta noite, talvez você precisa ser, moldado por Deus, ou talvez remoldado, Simplesmente diga, Senhor eu estou aqui. Faça de mim e cumpra em mim a tua vontade. Se você deixar Deus fazer, Ele vai fazer. Talvez aconteça com você, aconteceu com Maria. Aquela menina que engravidou. Que foi, que gerou a Jesus através do Espírito Santo. A situação dela é uma situação muito difícil. Uma menina pobre, você sabe que a corda sempre estoura no no lado mais fraco, não é? Acontece o que acontece, os pobres é que levam o que pagam, o pato, não é verdade? Sempre foi assim. Ela é uma menina pobre, se essa menina aparecesse grávida em casa, ela ia ser levada em praça pública, ia ser apedrejada pelas pessoas mais chegadas dela. E provavelmente o pai seria o primeiro a tirar a pedra, é o que a lei dizia. Sempre a pessoa mais ofendida seria a primeira a tirar a pedra. Mas o o, o anjo chega para ele e diz, olha Deus escolheu você. O Espírito Santo vai cobrir você e você vai gerar em seu ventre o Filho de Deus. dentro daquela situação ela disse, Senhor faça-se a tua vontade, só isso, porque ela sabia que embora o risco fosse tão grande como todos sabiam, se Deus estava com ela naquela situação, se Deus estava colocando ela numa situação difícil, certamente Deus ia livrar a cara dela no momento da dificuldade, e foi o que aconteceu, não é? E aí José a, a recebe como marido… Ele queria fugir, mas anjo apareceu para ele e disse, José, não faça isso, o que está nela é do Espírito Santo. Ele tomou como, como, como esposa. Quando Jesus nasceu, depois quiseram, o Herodes quis matar Jesus, Deus o mandou para o Egito. Depois trouxe novamente e ele foi preservado até o dia que ele foi pendurado naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna e estar aqui na presença dele, transformados pelo seu poder e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nesta hora, curva o seu semblante na presença do Senhor.